0: El Tren México-Querétaro cada vez se ve más difícil de pensar como una alternativa. Al menos para los próximos años no hay ni interés ni compromiso del gobierno federal para echar a andar el proyecto. Ahora con el cambio de sexenio, el gobernador Mauricio Curi dejó entrever que es complicado que se lleve a cabo a corto plazo el Tren México-Querétaro. ¿Cuál es el principal obstáculo? Que el gobierno del Estado no cuenta con suficiencia presupuestal, es decir, no tiene dinero para un proyecto como este y porque la Federación está priorizando la ejecución de otros proyectos, como lo sabemos que está sucediendo en la Riviera Maya. Nos lo cuenta Alejandro Payán, que estuvo con el gobernador esta mañana. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Marín? Muy buenas tardes, efectivamente, el gobernador del Estado, Mauricio Curí González. Descartó que se retome la construcción del tren México-Querétaro Esto debido a la falta de recursos que hay a nivel federal y en el gobierno del estado Además que dijo que era falta de interés en este proyecto de parte del gobierno federal Ya que se encuentra eh, buscando detonar otro tipo de proyectos Escuchemos la declaración del gobernador Mauricio Luis González sobre francamente no este no no es que lo veo complicado que se haga. No tiene el dinero y creo que la federación en este momento le está aportando otros proyectos que no tiene visualizado Querétaro. Pero si nos al gobierno federal, es constante, nos daría más conexión, nos daría más conectividad y sería bueno para Querétaro, todo eso es más competitividad para Querétaro. Sin embargo, lo veo complicado.
0: Alejandro, una muy mala noticia, ¿no?
1: Sí, así es Miguel Ángel, déjame comentarte que el gobernador eh, dijo que en tema de comunicación y transporte buscará más conectividad en proyectos como la carretera Querétaro-San Juan del Río, o incluso busca eh, que se use que se haga más uso del macro-libramiento, eh, a paseo u otras especialidades alternas, y pues, eh, pues eso sí, no, pues comentó que no hay utilidad presupuestal, pero pues en cambio para proyectos como el Acueducto 3, eh, pues se podría destinar de mil a mil millones de pesos. Pues para ese proyecto sí hay recursos.
0: Y el bueno, muy bien. Gracias, Alejandro Payán. Estamos pendiente contigo de lo que dijo el gobernador. Más adelante hablaremos más a detalle, pero a mí me parece muy mal, me parece muy desafortunado tener que decirle a usted que este proyecto ni lo vuelva a pensar. Es una tristeza saber que no hay dinero ni presupuesto para el tren. Pero tampoco hay ganas, señores, porque ahí están las empresas asiáticas, los chinos que han buscado el proyecto e incluso financiarlo. El, hablo del tren, pero no hay voluntad. ¿Saben ustedes cuánto ahorraríamos, compartiríamos, venderíamos si tuviéramos un tren que en una hora nos conectara en la Ciudad de México? Menos, pero no, ya lo escuchó usted, no es viable, no hay dinero. En fin, no es ninguna prioridad. Vamos a hablar de un gran negocio, el de la concesión de la basura y del de la separación. Porque ese asunto, el del relleno sanitario de Montpaní, su siguiente fase de ampliación debe ser observado. ¿Por qué se lo digo? Porque cada vez hay más basura en esta ciudad. Somos más, hay más basura, crecemos, pero no crece nuestro relleno sanitario y los tiradeos clandestinos pueden empezar a aparecer. Nada más en los festejos por el Día de Muertos dejaron como saldo en esta ciudad 110 toneladas de basura en panteones de la capital y en el centro histórico. Esto es de acuerdo a un reporte que nos ha dado la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de la capital. Fue precisamente el centro histórico donde más basura se recolectó 75 toneladas, Cristian. no Bueno, lo bueno es que las metieron al bote de la basura.
1: Bueno, menos mal. No se quedaron
0: en la calle. El panteón Simatal 10 toneladas, Montpany 6 toneladas el tema de los desechos las empresas que tienen concesionados el tema de la basura, el tema de la separación de residuos, todo ello hay que ir abordándolo se lo pregunte usted, piensa que la ciudad hoy es más limpia o solo algunas zonas están más barridas que otras unas más barridas, más limpiadas se lo pregunto, platique con nosotros, 442-586-101 hoy estamos recibiendo sus comentarios ya comenzó la campaña de vacunación contra el virus de la influenza. La doctora Martina Pérez, la secretaria de Salud, confirmó que en una primera etapa la vacunación será a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas de 60 años y más. Embarazadas en cualquier trimestre, personal de salud y población en grupo de riesgo, que son aquellos pacientes con enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardíacas o pulmonares. Y es que el frente frío número 7 estará provocando bajas temperaturas en gran parte del estado. Autoridades piden a la población extremar precauciones, ya que las temperaturas estarán descendiendo hasta los 9 grados centígrados. El coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Divela, dijo que estarán monitoreando los 18 municipios del estado, donde donde se brindará apoyo en caso de que se requiera. De hecho, esta mañana, debido a un banco de niebla que se presentó en varios municipios de la zona metropolitana y aledaños, el Aeropuerto Internacional de Querétaro cerró sus operaciones. Fue casi una hora. Antes de las 9 de la mañana ya estaban operando con normalidad. El gobernador del estado, Mauricio Curí, dijo que apoyarán a la Universidad Autónoma de Querétaro con un incremento del 10% en su presupuesto. Dijo que fue uno de los compromisos que realizó en campaña con la máxima casa de estudios. Además que tienen hasta el 15 de diciembre para presentar el presupuesto, por lo que analizan las necesidades de la máxima casa de estudios. Esta tarde vamos a platicar con la rectora de la universidad, la doctora Teresa García, para conocer su punto de vista con respecto a este anuncio. Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, muy buenas tardes a nuestro auditorio. Pues con la lamentable noticia que el día de ayer una persona eh, ya sin vida tuvo que ser rechazada de un bordo precisamente en casa después de que se diera intervención con voceros y la coordinación municipal de protección civil en la entidad así es como tuvieron que rescatar lamentablemente el cuerpo de una persona que había ingresado a la, al bordo de Santa Teresa en el municipio de Jundia
0: Bien, teniente, regresaremos contigo más adelante para que nos cuenten sobre este asunto que hoy se dio con esta persona que pierde la vida en un bordo. Atención para las familias que esperan o que van a Estados Unidos en esta temporada que se avecina. La Asociación de Migrantes Unidos en Caravana AC reveló la fecha de regreso a los Estados Unidos para los connacionales que viajarán a México en la decimocuarta Caravana de Migrantes, que es en donde se van acompañando siempre para la Guardia Nacional, están elementos del ejército mexicano, ahora se está deponiendo de moda que vayan los políticos, andan haciendo campaña, andan acompañando a todo el mundo, andan en el borlote, digamos así, pero van y vienen hacia la frontera para evitar asaltos o pues problemas que luego suceden en una travesía tan larga. Se recordó que la salida será de la ciudad de Laredo, Texas, el próximo 8 de diciembre, para, para, para permanecer durante casi un mes en México, en el territorio nacional, y el retorno será a partir del día 3 de enero rumbo a la Unión Americana. Bueno, pues los hoy cenará por segunda ocasión. Hoy en el reclusorio norte ya durmió su primera noche en el área de ingresos. El juez a cargo del caso de presuntos actos de corrupción sobre el tema de la firma Obedrech, a Emilio Lozoya, le negó una prórroga para acumular más pruebas y le dictó prisión preventiva. Durante la audiencia en el reclusorio norte, Lozoya solicitó la prórroga, pero la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera se negaron. Y así se lo expresaron al juez. Tras esta determinación, el exdirector de Pemex en su declaración había implicado a presuntos actos de corrupción con más o menos unos 70 personajes de la vida pública, se va a quedar encerrado. ¿Provocador? Sí. Lozoya retó al presidente, retó a la clase política que lo ve como el más grande corruptor del sexenio de Peña Nieto. Se fue a cenar como si nada estuviera pasando en un hotel de lujo. En un... pero no en un hotel en un restaurante de lujo, y vaya que fue la cena más cara de su vida. Lozoya finalmente está preso. Esta tarde viene nuestro aguerrido abogado Alfonso Rodríguez para hablar de este asunto y de otros más espinosos.